0: 하지만, 안녕히 계 여러분들의 심장어 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 빈 얘기를 터겠습니다. 하트포 뉴스 대기 시간, 전자입니다. 아, 지금 말이죠. 뭐, 정치권의 인물 소으로 이렇게 크게 화제가 되는 인물이 없잖아요. 네. 네. 그래서 요즘, 정편이 요즘 뭐, 뭘로 버티고 있어요?
1: 뉴스 이런 게 <웃음> 요새 종편에서 네. 청률이 전반적으로 떨어졌습니다. 그쵸? 시사 프로가 네. 뉴스가 핫한 게 없어가지고 그쵸? 한동안 뭐유병원이뭐 네. 이런 사람으로 네. 먹고 살았는데 네. 그러니까 그렇게 되면 또 다시 북한으로 돌아가요. 아 북한이요. 네. 근데 북한이 요즘 좀 인기가 떨어진 것 같아요. 아 인기가요. 네. 그래서 뉴스 소재로서 네. 북한 얘기만 다루면 2%가 넘었었는데 요즘은 2%가 안 된다고 어허. 시사 프로 하시는 분들이 고민이 많더라고요. 아 그나마 반기문 그러니까요. 반기문,
0: 네. 예. 반기문
1: 카드가 네. 아,
0: 저도 그래서 이제 그 얘기를 좀 말씀드리려고 음. 하는데 사실 뭐 이분은 이제 가만히 있는데 측근을 들먹이면서 어쨌든 뭐 여야에서 그로고 뭐 우리 쪽으로 올 것이다 뭐 네. 이런 얘기들을 지금 하고 있습니다 예. 대응을 안 하면은 이게 마치 뭐어 이제 정설로 이제 굳어지니까 그래서 반기문 사총장이 이제 해명을 했죠 음. 네. 지금 정책에 관심이 없다 음. 네. 좀 소개를 해주시죠
2: 현두리당 네. 쪽에서 먼저 이제 반기문 네. 총장 얘기가 먼저 나왔고요 네. 어. 지금 외통 현장 하시는 분이죠? 유기준. 유 위원장이 네. 국감 때문에 미국 갔다가, 아하. 뭐, 만났는데, 뭐, 이러저런 얘기 를 해봤다. 음. 반기문에,
1: 반기문의 입을 통해 직접 들었다고 얘기를 하면서. 아, 그게 이제 유기준의 네. 네. 유기준 외통위원장이. 처음에 저하고는 조금 이렇게 예, 사이가 안 좋았고. 아, 완전 침박이죠. 완전 침박이죠.
2: 그러니까 별 뜻이 없는 것처럼 얘기를 전하더니 음. 조금 지난 데에는 우리가 그 카드 쓸수 있는 거 아니냐라고 아하. 이제 흘리기 시작했죠. 어, 그래서 이게 어. 이제 막 굴러가니까 아, 느닷없이 건너갔고, 아무리 나타났서 사실은 저쪽 갈 <웃음> 사람이 아니고, 우리 쪽 사람이다. 아하. 그리고 몇 사람 접촉도 했다. 아하. 이렇게 얘기한 거죠. 그러니까 아하. 이게 확 불거져버린 거죠. 그러면서
0: 도대체 측근이 누구냐? 뭐 이런 얘기죠. 그측근누구냐
2: 가지고 뭐, 뭐
1: 온갖 인물을 떠올렸는데, 네, 네. 이름이 확실하게 밝혀진 건성한종성한종전 의원. 성한종 의원은 뭘로 유명하냐? 경남기업이라고. 아, 예. 예, 그 배용준 씨가 장사 네, 그 예, 모델 아너스빌. 했던 아, 아너스빌. 응. 아너스빌. 아너스빌 아파트, 그한 경남기업의 번호예요. 충청권 정치인들의. 오랫동안 근데... 그 뭐랄까요, 좀 재정 자문 역할을 아하. 했다고 할까. 근데 성만종은그 측근이라고 볼수 있어요. 제가 볼 때는 확실히 측근인 게, 왜냐면 방기분 총장의 동생이 둘이 있는데, 네. 큰 동생이 성만종의 그 경남기업의 고문으로 있습니다. 아하. 네. 근조친 동생이 근데, 예, 근데 성환종 의원 말 뭐예요? 성환종 니까 성환종 의원은 부인에요. 아 부인이야? 근데 아. 건너갑 보문 얘기로는 건동문 얘기로는 아. 성환종 의원이 찾아와서 세정치 아. 연합 쪽에서 대통령 후보를 할수 있겠느냐라고 타진을 했다. 아하. 근데 성환종 의원은 아니다. 부인이야? 주차장에서 한번 우연히 마주친 거에 불과하다. <웃음> 아무 얘기 한게 없다. 이렇게 <웃음> 부인을 한다. 아니다. 그런데 아. 네. 그 저기
2: 만나긴 만났다는 거 보니까 어떻게 보세요?
1: 뭔가 비슷한 <웃음> 얘기가 있었겠죠.
2: 중청 <웃음> <웃음> 포럼이라는 걸 만들어가지고, 뭐, 공무원들이나 기자들이나 음. 또 정치인들 이렇게 묶어서 성완종 회장이 관리를 했었거든요. 음. 거기에 또 중청도 출신이잖아요. 박규문 총장이. 음. 음. 음성인가요? 그러니까, 그러니까 같이 이렇 올렸던 사람 중에 하나인 거죠. 아. 만약에 내가 성완종 회장이다 그러면 우리가 박규문 총장이 거기 들어갈 테니까 뭐 어떻게 좀안 되겠습니까? 이렇게 얘기 안 했을 거예요. <웃음> 그럼요. 그렇게는 그럼 얘기를 아니죠 예를 들면, 뭐, 박기은 총장이란 얘기를 대화로, 대화의 소재는 됐을 거 아니에요. 오가는 와중에 하게 되면 d j p 같은 그림 만들어서 하는 것도 괜찮다. 이런 게 얘기가 됐겠죠. 아, DJP라는
1: 말은 아마 공고문이 얘기했을 거예요. 에이. 공고문이 딱그그 그 스타일로 얘기를 했을 거거든요.
2: 굉장히 네. 음. 중창권 맹주라고 하는 JP랑도 가까웠기 때문에 사실 DJP라는 그림 자체가 생소하진 않아요. 아하. 그러니까 충분히 그림을 그려볼 수 있는 거고 근데 조금 이제 야권의 입장에서는 저쪽으로만 너무 카드 가는 것에 대해서 약간 아, 사실 시켜준 건 우리인데 노무현 대통령 때 조회사무총장 했으니까 네. 그래서 이제 약간 영국권을 주장하는 듯이 해서 이렇게 물타기를 한 거라고 봐야죠. 아. 또 이쪽은 야권 내부의 주자들에게도 상당히 경각심을 준것 아. 같아요. 아. 예. 너희들 자꾸 이러면 다른 카드도 있다 이런 식으로 약간 자기 존재감을 드러낸 거 아닐까. 아. 그렇게하요
0: 존재감은 아. 확실히 부각시켜야 아. 되겠죠. 네.
2: 총종장이 네. 요번에 이제 이게 그러면
0: 성명을 내면서 이제 나는 이제 뭐 어떤 유엔 사무총장직가 어쨌든 전념을 하겠다. 그러면 이게 완전히 불출마냐? 라고 했더니 그냥 그냥 내마지바 소임을 다 하겠다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 해서 좀가능성을열었던 건가요? 그렇죠.
2: 이게 네. 그 유엔총장 명의에 성명을 냈는데 네. 전문을 쭉 읽어보면 저 대통령 출마 안 합니다. 네. 대통령 선 출마 안 합니다. 정치의 뜻이 없습니다라는 단어가 없어요. 그냥 현직에 충실합니다. 아, 할 겁니다. 그리고.
0: 나중에 보자는 얘기군요. 네. 네 아, 보자
2: 재밌는 게이거 제, 제, 눈에 딱 들어오는 표현은 이거였습니다. 어. 눈부신 경제 발전과 역동적 민주주의를 달성한 한국은 유엔의 이상과 목표 달성에 있어 서 가장 대표적인 성공 사례입니다. 라고 니까 그러니까 본인의 유엔 사무총장 한 자리가 대한민국에 기여할 수 있다는 뉘앙스를 풍기고 있는 거예요. 그러니까, 송때말로 하면, 이분에 이미 바람이 들어갔어요. 바람이 들어갔어요. 약간. 약간 있어요. 아, 네.
0: 아니, 근데 지금. 네. 지금 제가 보니까 먼저 그 저기 유기진 의원이 이 쓰게 얘기를 했는데 어쨌든 공고문 을 이렇게 확 해가지고 약간 유기준 네. 의이 이쪽으로 좀 쏠린 것 같은데 음. 여권 후보로서의
1: 가능성은 뭐아 여권 후보예요 아 그래요 네. 아 여권 후보예요 그거는 아, 그 그거 어떻게 어. 뭐 근거가 있어요 반기문 총장의 그 의전 과장을 했던 음. 분이 있습니다 음. 최근까지 음. 두 분이 있는데 그 중에 한 분이 지금 청와대로 와 있고요 음. 그리고 어, 반 총장 어디까지 얘기해야 되나?
0: <웃음> <웃음> 다, 아니, 뭐 얘기하세요, 다 얘기, 뭐. 다
1: 얘기해봐요? 아니, 뭐, 공고부님도 이렇게 얘기했는데, 뭐. <웃음> 아, 그렇지. 그렇게 따지면, 뭐, 전 못, 못할 말이 없잖아요. 아니요. 아이고, 이제 뭐, 인데 뭐, <웃음> 뭐. 아니, 얘기잖아, 어쩔 수없가 아니. 본인은, 아니, 본인은 본인은 그래. <웃음> 아니, 그러니까, 뭐, 저는 이, 그, 성명 자체가, 일종의 그 반쯤 이제 출마선언 한 거라고 생각을 돼요. 아. 그러니까 그, 넣지 말 여론조사를 포함한 국내 정치 관련 보도를 자제해 주실 것을 거듭 강곡히 요청합니다인데, 여기 어디에도 나는 정치를 안 합니다라는 그렇지. 말이 없어요. 너무 심플한
0: 거거든. 나안 해.
1: <웃음> 결국 이제 대선 후보로서의 지지율 을 내지는 경쟁률인데 응. 7일에서 8일 날 했으니까, 중앙일보에서. 박원순이 많이 떨어졌어요. 제제 제 눈에 네. 보이는 건 박원순이 네. 10%까지 올라갔다가 네. 한 5% 떨어졌어요. 제가 볼때 이거는 강용석 역할이 한 3%에다가 그저 샌프란시스코에서 베이 발언, 이게 한 2% 그래서 한 5% 떨어져가지고 2등 됐어요. 올라가다 떨어지겠다. 어? 그러면
0: 설득력이 없어요. 아니
1: 그러니까 에, 에, 제가 그때도 네, 말씀드렸지만 박원순 카드가 잔, 빠지고. 네. 잔매의 장사가 없다니까. 아. 이렇게 잔매가 계속 맞는 순간 박원순이 어떤 사람이다라는 이미지가 형성이 되면서 문재인 이 1등이 됐어요. 음. 그러니까 문재인은 잠시 조용하니까. 이 보면 문재인 15, 박원순 14, 김무성 1 0이에요세탑쳐봐야 네. 그 네. 그렇죠. 뭐한 35% 나오는데 네, 35% 뭐 가까이 나오는데 네. 그 반총장을 포함하면 34.3%가 반총장이 나왔거든요. 아하, 혼자서? 네, 문재인 10.6, 박, 박원순 10.6, 김무성 8.1 해서 합쳐봐야 반총장한테 안 됩니다. 그러니까 2, 3, 4등이 다 합쳐도 반 아니, 그러니까 제가 물어본 건 뭐냐면 네. 왜 여권
0: 후보 얘기예요? 근데 왜 자꾸 여론조사 들모이고 있어요? 아니,
1: 야당은, 야당은 지금 누구도 꽃가마를 태울 수 있는 능력이 없어요. 으흠. 여당은 대통령이 꽃가마를 태우겠다고 하면 태울 수가 있어요. 있어요. 그게 결정적이에요. 아하.
2: 자, 근데요, 이 대통령이 뭔가 이렇게 자꾸 만들어서 후보를 이렇게 음. 세워보려고 그러잖아요. 100% 실패합니다. 현직 대통령이 개입하는 순간 그 사람은 아하. 인기가 도로 깎이게 돼 있어요. 진짜. 무조건 그 올라가는 게 음. 떨어져요. 자연스럽게. 가다가 그렇죠,
0: 아무래도 됐어요. 이제 뭐 레임덕이 시작된 상황에서 이렇게 하려고 그러면 네. 예, 좀 그렇죠. 아, 그러니까, 네. 그러니까,
2: 그러니까 방기문 총장 입장에서 볼 때는 어디가 더 유리할 건지를 볼거 아니에요. 음. 본인은 양쪽 다 인연을 맺고 있으니까 음. 어느 아. 쪽으로 간다는 마음이 정리는 안돼 있고 보다가 막판 순간에 이제 딱 어디 선택하고 음. 할 건데 음. 저는 그럴 가능성이 전혀 없다 이렇게 봅니다. 아, 아. 저는. 잘 되면, 어? 잘 되면 제2의 기망식이 되고 아하. 출마를 해볼 수 있다. 아하. 그러나 당선은 안 되는. 당내 경선에서 떨어집니다. 제2의 기망식. 네, 예. 그리고 뭐. 추대는 안 되거든요. 제2의. 아,
0: 잘 되면 기망식이면 네. 안 되면 뭐란 얘기예요? 제2의
2: 고분이죠. 아예 출마도 못하고 어느 순간에 접게 돼 있습니다. 아하. 그게 그게 쉽게 되는 게아니니까 그러니까 이게 대통령 후보라는 게 올라 갑자기 막 갖다 얹어가지고 추대한다고 음. 되는 게 아니고요. 음. 본인이 우선 권력 의지가 있어야 되고, 그거를 음. 죽기 살기로 이 사람 만들겠다고 뛰어든 다니는 사람이 있어야 되거든요. 음. 우선 그런 게 준비가 안돼 있잖아요. 저는 그렇게 설득력 있는 카드라고 음. 안가이 얘기는 뭐 동의하세요?
1: 아니요. 그러니까, 어. 요, 요, 논리하고 똑같은 논리로, <웃음> 어, 제 지난주에 이제 그 김영호 전 국회의장하고 박준전 외통위원장하고 어허? 같이 이제 그 점심 먹으면서 음. 요 얘기를 그대로 나눴는데, 음. 김영호 의장 같은 경우에는 서울대 외교학과 3년 후배예요. 반기문 총장이 음. 박진 의원은 하버드 대학교에서 같이 있었어요. 그, 그리고 뭐 같은 외교부 출신이고 네. 지난번에 외통 연장을 했으니까 반기문 총장을 계속 만났는데 네네. 똑같은 논리로 김영호 의장님이 먼저 반기문 못 나온다라는 말씀을 하셨는데 아하. 박진 의원이 뭐라 그러냐면 1년 전에 그 뉴욕을 음. 가가지고 반기문 총장을 만났는데 아하. 그걸 물어봤대요. 아하. 그랬더니 갑자기 시간을 갑자기 확 내면서 한 시간 동안 무슨 얘기를 했냐면 본인이 어떻게 유엔 사무총장이 됐는지를 얘기를 하는데 얘기를 하는 취지는 뭐냐면 운명 그리고 운이두 가지 얘기하더라고요 를 그러니까 그때도 유엔 사무총장도 자기한테
2: 전혀 전혀
1: 돌아올 것이 아니었는데 노무현 대통령이 당신 나가시오 음. 해가지고 본인은 그때도 고민이 돼가지고 6개월만 시간을 달라. 음. 그래서 그 6개월 동안 전국전 세계에 있는 외교장관들한테 자기가 아는 외교장관들한테 편지를 다 보냈다는 거예요. 음. 그리고 그때 경쟁자가 뭐태우이 가장 큰 경쟁자였는데 쿠테타 나서 여기가 자빠지고 인도가 뭐 자연스럽게 물러나고 뭐 이러면서 음.
0: 어쨌든 뭐 드라마 틱하게됐단 얘기 아닙니까? 예. 얘기를
1: 하네. 그렇게 한 시간을 얘기하면서 를안나간단 말을 안 하더래요. 그래서 박진호 는아 이분이 나가신다는 얘기구나.
2: 아니, 생각은 있다니까요? 나가그난얘를나 라고 들었더니,
1: 아. 김영호 의장이 그 얘기를 듣더니, 와, 어, 내가 생각을 바꿔야 되겠는데? 그래서, 내가 한번 가서 만나봐야 되겠는데? 그러는 거예요. 그래서 제가, <웃음> 아, 의장님 가시면 제가 수행을 하겠습니다. <웃음> 아, 줄 바꾸는 거야? 아니, 아니, 이게 아니라, 이게 <웃음> <나>, 아니라. 스파이더맨이야? 여기가 흙이 아졌어 뭐, 예능 쪽에다 줄게지. 아, 술자고 안 좋네! 아이, 그, <웃음> 그, 박준우 수석이, 그, 방기병 총장의 굉장히 <웃음> <팀장의> 최근이라는 <웃음> 거는 뭐, <웃음> 다 알려졌는데, 박준우 수석이 이번에, 저, 수석 그만두고, 세종재단 이사장이 됐어요. <웃음> 그러니까 세종재단 이사장이 됐다는 것도 꽤 의미가 있는 거예요. <웃음> 세종재단 이사장이면, 언제든지 뭐, 외교관 비슷하게 뭐, 미국도 갈수 있고 왔다 갔다 하면서, 그런 역할을 하기 딱 적당하거든요? <웃음> <웃음> 그러니까, 그런 <웃음> 여, 여러 가지 역할을 맡기기 위해서, 그 주변 사람들을 계속 지금 불러 모으고 있는 것 같아요.
2: 네. 그 최근에 포리노여지에 그 편집장하는 태퍼만이라는 네. 사람이 네. 기구하는 거 있잖아요. 네. 원문을 좀더 그랬어요. 네. 그 기구한 원문에 읽어보면. 좀더려그어요 그, 게 원문에 읽어보면 가장 눈에 띄는 제목이 이 사람입니다. 반이라는 사람은 굉장히 열심히 일하고 신사적이고 어. 작은 모임에서는 굉장히 이렇게 잘 어울리는 사람이라는 거예요. 어. 그런데 조금만 범위를 넓혀, 서 보면 클론지커뮤니케이터라는 거예요. 커뮤니케이션은 굉장히 서투른 사람이다. 여러 사람이 있을 때는 굉장히 불편해하고 아하. 적극적으로 자기주장을 가지고 대중들에게 설득하고 전파하고 그래서 대중선을 끌어올리고 이런 스타일이 아니라는 거니요 저는 이 점은 대통령대결기에는 결정적 하자라고 합니 그러니까
0: 생각합니다. 두 분의 의견은 이제 불편한 거 아닙니까? 어쨌든 간에 대권의지는 있다. 나올 것이다. 근데
2: 네. 아예... 아, 못 나올 수 있어요. 그러니까,
0: 그러니까 뭐 소위 말해서 이제 의지는 있는데 상황이그래서못 나올 것이다. 그런데 우리 강영석 변호사님은 충분히 뭐 이제 여권적도 후보로 옹립될 뭐 수가 있다는 라 그런 얘기예요. 그렇죠?
1: 네. 아 그래요? 네. 이 비슷한 얘기를 언제 했었냐면 MB가 대통령 후보 나올 때요. 그 서울시장 끝나고 이제 대선 나간다 나간다 할때 그때 여권에서 계속 그 얘기했어요. MB는 절대로 못 나간다. 음. 한방에 간다. 아하. 약점이 너무 많다. 네, 약점이 너무 많다 그랬어요. 뭐 BBK 하나만 꺼내놔도 음. 끝나고 뭐 온갖 문제가 다 있다 그랬어요. 근데 결국 분위기 타니까 되는 거거든요. 근데 제가 볼 때는 지금 같은 분위기에서 2년간 이제 잘 마칠 거 아니에요. 음. 그 2006년 12월 31일이 임기 끝이더라고요. 음. 12월 31일이. 그러니까 임기 딱 끝나고 미리 뭐 지금 크루즈 여행 잡아놨다는 얘기도 있고 막 그렇더라고요. 음. 근데 그런 거좀 하고 한 3월달이나 4월달쯤 해가지고 3월달 정도가 되겠죠. 그, 인천공항에 딱 내렸을 때, 그때 이미 반판 납니다, 대세가.
0: 아, 이렇게 되 있잖아요. 그, 아무래도 이제 대권에 나가시는 분이 이제 쿨주형은 좀 그렇지 않나요? 아무래도
1: 좀. 네, 아니요. 그,
0: 은행이라도 좀 해야 되지 않을까요? 아마 이제 네. 그,
1: 아프리카라든지, 이런데. <웃음> 아프리카랑 남미라든지. 서구 쪽에 어떤 뭐, 루안다라든지 네. 뭐 이런데. 네, 그런데 어. 이렇게 좀 하면서 자기가 이제 업적이라고 생각하는 데를 다 이렇게 돌면서, 음. 어, 뭐, 사진도 찍고.
2: 반 총장 건에 대해서 여권이 강히 적극적인 이유는 음. 유력주자가 없다는 거예요. 그럼그 고민을 지금 반영하고 있는 겁니다. 음. 그래서 어떻게 해서 끄집어내서 끌어내서 후보를 만들어서 가보면 좋겠다고 생각하는데
1: 아니 근데 김무성
2: 의원은 절대 가만 있을까? 아니 근데 김무성
1: 의원이고 김문수 의원이고 가네요. 네. 지금 2년 시간이 있잖아요. 네. 2년 시간 동안에 자기 경쟁률을 못 올리면 그럼 어쩔 수 없는 거예요. 그냥 받아들여야 되나요? 받아들여야 되죠. 2년, 2년 동안 경쟁률을 올려서 반기문보다 경쟁률이 높고 독보적인 1위가 되면 당연히 그로다 쏠리죠. 으흠. 근데 그게 되겠냐, 이거죠. 아. 그게 문제예요.
2: 그게 되겠냐고?
1: 아니, 그러니까 그게 되면, 되면 물론 가는 거고요. <웃음> 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 되겠냐고? <웃음>
0: <웃음> 어, 황기부위유 사무총장, 에, 대학 주자 모시기에 대한
2: 한글로 명 부탁드리겠습니다. 황 총장님을 비유를 하자면, 이렇게 그 식당 많은 데 가면 음. 서로 맛있다라고 막 음. 이렇게 호객행위 하잖아요. 지금 정치권이 그런 짝이거든요. <웃음> 근데, 목소리를 크게, 호객행위 하는 집일수록 맛이 없습니다. <웃음> 그 점을 좀 지, 이, 인식하셔야 되고요. 예. 현재 있는 후보들, 좀 부끄러운 줄 알아야 돼요. 챔피한줄 알아야 됩니다. 음. 왜, 외부의 인사가 너덜쥐 등장해서 1위를 할까? 그런 점에서 음. 보면, 현재, 이른바 대권주자로고 그런 되는사람들을 깊이 반성해야 될 대목이라고 봐요. 음. 자, 다음 주
0: 주간 떡밥은요.
2: 얼마 전에 그저 많은
0: 대중들이 사랑했던 우리 신혜철 씨가 그 사망 그 어떤 원인을 두고 이제 뭐 병원하고 이제 좀 비록 가는 것 지금 도 의료소송으로 이제 하고 있는데요. 이런 문제가 사실 뭐 그동안 뭐 이제 비일비재하게 뭐 많이 맞네. 있었잖아요. 그래서 누구에게나 사실 이제 찾아올 수 있는 그런 문제이기에 제가 한번 이런 주제를 한번 준비해 봤어요. 의료사고에 대처하는 우리들의 자세라고 들었습니다. 해보습니다 네, 근데 사실 이제 의료 소송이라는 게요. 뭐 흔히들 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 그래 뭐의사대 상들 어떻게 기겠어 우리가 그렇죠. 뭐 이렇게 얘기를 할 만큼 이게 사실 의료 소송 자체도 계란으로 바위 치기다라고 할 만큼 이게 사실 승 소송 확률이 굉장히 낮지 않습니까?
1: 네. 예. 이게 지금 이제 법무부에서 나온 통계인데요. 2010년부터 2013년까지 의료 소송들을 보면 은 원고 승소율, 음. 그러니까 소송을 낸 사람이 일부라도 이기는 음. 확률이 대충 한 24%에서 28% 사이입니다. 네. 매년. 한 음. 그러니까 4분의 1 정도. 낸 소송에서 조금이라도 이기는 건 4분의 1인데 완전 승소하는 거는 2에서 4% 정도입니다. 아하. 그러니까 굉장히 다른 소송들에 비해서 이기는 확률이 적은 거예요. 음. 인사소송은 1심에서 승소하는 확률이 되게 50%가 넘거든요. 네.
2: 근데 이게 통계를 이제 지금 이렇게 되니까 그런데 중간에 조정이 되기도 하고, 어, 또 화해 되기도 하고, 또 소가 치아되기도 하고 그러거든요. 그러니까 이거는 단순히 이렇게 막 숫자만, 요 숫자만 몇퍼센트나 네. 이렇게만 볼 일은 아닌 것 같고, 조금 통계를 잘 봐야 됩니다. 음. 네. 아니, 어쨌거나
0: 근데 사실그 환자 쪽에서 어떻게 보면 이제 그 과실을 의료진들 상대로 해서 이제 입증을 해야 되는 것이. 기 그렇죠. 있기 때문에. 그, 그게, 제일, 예. 그게
1: 이제 가장 제일 어려운 거 아니겠습니까? 병원에 가서 도대체 무슨 일이 있었냐. 음. 여기서 과, 의사가 과연 뭘 잘못했길래 내가 이렇게 됐냐. 이제 이걸 밝혀내야 되는 거거든요. 그렇잖아요. 예. 근데 그런 과실을 밝히기가 참 네. 어려운 거예요.
0: 그러니까 의사가 저기 뭐 전문적인 지식을 갖고 하는데뭐 네. 매번 물어볼 수도 없고 사실 약 같은 거처방받때도 이야기가 어떤 이야기예요?
2: 이렇게 뭐 물, 물을 물을 물어보기도 없고요. 사실. 대화가 잘안 되죠. 어. 병원 가보면 의사는강자고 음. 환자는 약자잖아요. 그러니까... 뭐, 뭐 물어보기도 좀조심스해요 네, 네. 여기서 커뮤니케이션이 안 되는 데서는 오또 음... 불만들이 있거든요.
0: 아니 진짜 뭐 수술하다가 저기뭐 수술용품 뭐 매스라도 뭐 들어가야지 이렇게. 아이고 뭐 여기 몸속에 그매스넣고한번 갔잖아요. 그... 네. 이거 어떻게 할
1: 거야? 이러면 되는데 사실 그게 뭐 이게 봉합해놓고 있더아픈데 뭐 어떻게? 그러니까 증거라는 게 결국 환자인데 환자가 사망했을 경우에는 관연 시신이 그 화장해가지고 없거나 하면은 진짜 밝힐 수 없는 거고요. 네. 그리고 차트 같은 거를 사실은 이제 공공에 대한 비밀인데 원래는 의사들이 하면서 처치하고 바로 차트해줬고, 바로 차트해줬고, 이렇게 하는 게 원칙인데요. 상당수 의사들이 그렇게 안하고 나중에 밀렸다가 한꺼번에 나중에 그냥 는 경우가 많다는 거예요. 그래서 실제로 그 수술방 안에서 어떤 처치가 일어나고 어떤 게 있었는지에 대해서 잘 몰라요.
0: 아니, 그래서 말이죠. 또 이게 지금 구조적으로 재판부가 이제 어떤 의료사고에 대해서 어떤 뭐 의뢰를 할때 그게 또 의뢰를 하는 쪽이 아무래도 이제 의료 전문가들인데 이게 또가정대편이라고 여기서도 사실 좀 불리한 어떤 환자 쪽에서는. 그럴 수 네. 밖에
2: 없의료행이라는게 상당히 의사의 재량이 많이 부여되어 있는 거잖아요. 네. 이렇게 할 수도 있고 저렇게 할 수도 음. 있는데 이렇게 해서 잘못됐다고 해서 네가 잘못한 거 아니냐 이렇게 볼 수는 없는 측면이 음. 또 있거든요. 그런 거를 밝히기 어려운데 더더욱 어려운 거는 의사들은 대체로 사정을 아니까 아무래도 의사 위주로 평가를 해준단 말이죠. 음. 그러면. 환자 입장에서 뭘 미칠 노릇이죠. 응. 어디 가서 물어볼 데가 없는 거 아니에요. 응. 그 오래분쟁 조정 중재원이라는 네. 거를 이게 2012년에 생겼죠. 지금 네. 한 3년째, 3년차 쯤 되는데 중재 처리한 게3 건밖에 안 된다니까. 사실상 유명무실한 정도니까. 아. 그 그러니까 왜냐하면 중재가 되려면 네. 상대가 응해야 되는데 어, 그렇죠. 안와버리잖아요 그러니까 병원 쪽에서 안, 안 오는 거예요. 2주안 안 오면 안, 안 오면
1: 그냥 없는 거는 칼칼 버리고. 근데 그게 강제성이 없는
2: 거죠. 뭐 최소한 그게 응하게끔은 강제를 해주든지 어, 환자 입장에서는 뭐 수단이 없는데 음, 그래서,
1: 어떻게 하겠어요? 그래서 오죽하면요 진짜 포기 어려운 사건 같아 보이는 경우에는 변호사들이 환자들한테 뭐라고 그 조언을 하냐면 한국식으로 해결하세요 그래요. 아,
2: 그 심의하고 뭐 그러는 거죠. 그래서 뭐.
1: 의료사고 또 개입하는 일종의 프로코 같은 사람 들이 아, 어떤 방식을 쓰냐면 상복 있고 주한0명의 개인병원 가가지고 전부 앉아있어요. 아, 그 쫓아낼 수도 없잖아요. 그러고 그냥 죽고 앉아 있으면 손님 다 떨어지고 그러니까 어떻게든 그냥 조용히 합의하려고 그러고 이렇게 되는 건데 그러니까 정상적인 법적 절차가 작동하기가 굉장히 어려워지는 아. 거죠.
0: 자 그래서 말이죠 저희가 의료 사고가 났을 때 최소한 어떤 그 매뉴얼을 저희가 좀 말씀을 드리면은 일단은 첫 번째가
2: 진료 기록을 최대한 확보한다. 빨리 네, 최대한, 최대한 빨리. 빨리. 왜냐하면 위변조 될수 있으니까 그렇죠. 네. 최대한
0: 빨리. 확보해. 그리고 또 의사가 환자가 요구하면 그 조금
2: 뭐 내줘야 돼. 내줘야 줄수 있게 의료법상
0: 그러니까.
1: 내주도록 돼 있는데. 음. 그러니까 하여간 필름 같은 걸다 받아야 됩니다. MRI 뭐 음. 검사 결과 같은 게 되게 중요하거든요. 그런 것들을 다 받아내야 되고 이 필름은 먼저 주는데 차트를. 늦게 주는 경우가 있어요. 그거는 대개의 경우에 안 써놓은 거예요. 아. 안 써놓으니까 어떻게든 빨리 내놓으라고 계속 졸라가지고 빨리 받아야 되고 받을 때 이게 자기네가 갖고 있는 게 전부, 전부 다다 라는 아.
2: 확인서까지 받아야 됩니다. 음. 그래야 나중에 추가를 못하니까. 음. 네. 두 번째는 전부가 될 만한 진술을 녹취를 하는 겁니다. 음. 여사랑 나중에 만나서 이사저을 물어보면 본인들이 대답할 거 아니에요. 네. 그러면 뭐 이제 약간 단서가 나오겠죠? 그렇죠. 네. 다, 말이, 말이 다 그러니까. 이렇게 녹취를 해놓으면 음. 나중에 확인해 볼수 있거든요. 음.
0: 그럼 일단은 뭐 이번에 신대철씨그 얘기에서도 음. 그렇듯이
2: 사실 다른 병원으로도 찾아봐라. 다른 병원 그죠? 병원 다른 병원, 병원 가야 이게 치료가 제대로 됐는지 이 상태를 점검을 해주니까 모르고 그냥 뭐 있으면 아무리 병원에 봐도 모르잖아요. 우리는 너무 환자가 자기 권한을 행사 못하는 경우늘이 많아요. 계속 의사한테 물어보고 확인하고 해야 되거든요. 아, 내가 잘합니다. 아, 그거 잘하는 사람이
1: 있어요? 저런계서 있잖아요. 병원두 군데 가요. 아, 이부러 그거 협력한데? 그거를 알려주는 게 중요해요. 의사한테. 네. 되게 기분 나빠더라고. 되게 기분 나빠. <웃음> <아빠더라고. 웃음> 되게 기분 나빠데 <웃음> <아빠던데 웃음> 음. 세컨 음. 오피니언을 내가 받아봐야 되겠다라는 음. 얘기를 하면 이 사람이 솔직한, 음. 솔직한, 음. 솔직한 음. 얘기가 나와요. 음. 그렇지 않으면 자기 자기 뜻대로 막 얘기를 해요.
2: 마지막이 의료 전문 변호사님 알아. 이거 이거는 뭐 어디,
1: 언제나 하는 얘기. 이건 뭐 중요한. 네. 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 의사 출신 변호사들이 꽤 있더라고요. 요즘 네. 많아졌어요. 한이3 0명 된다 그러니까요. 네. 의사 출신 변호사들은 확실히 다른 게요. 저도 이제 의료사고를 의료 사고를 의사 출신 변호사한테 상의를 하면 이 사람들은 그 차트를 놓고. 이렇게 보면서 음. 상황을 음. 대충 설명을 해줘요, 지 아, 요거는 나중에 없겠구만, 뭐 이런 식으로. 에, 어, 여기서 왜뭘안 어, 했지? 어. 뭘안 했지? 뭐 이런 식으로 아. 하고, 그 당시에 수술방의 상황을 나름 적, 적, 대충 이렇게 음. 시뮬레이션을 하고요. 아. 거기서 이렇게 보면, 아, 이거 좀 이상해, 이 차트. 뭐가 좀 나중에 만들어진 것 같아 그런 어떤 음, 그런 느낌을 음, 음. 우리는 그냥 봐도 아무것도 몰라요, 정말.
2: 당연히 모르겠죠, 네, 뭐. 네. 아무것도 몰라요. 이런 <웃음> 사고는 가만히 있으면 안 됩니다. 어떻게 해서든 이렇게 막 방법을 찾아서 힘들어도 네. 주변에 이렇게 소란스럽게 하는 거기 때문에 좀 피곤하긴 합니다만 제법 적으로 나서야 되고요. 이업계그 어떤 그거를
1: 공개하는 것처럼 들려서 제가 좀 그렇긴 한데 네. 이런 어떤 전문직을 상대할 때는요. 목소리 큰 사람이 맞습니다. <웃음> 음, 목숨이 커야 된다고요? 어. 아, 그러니까, 사고가 나잖아요? 어. 그럼 땡가가도 요 그냥 조용히 처리하려고 그러면, 음지. 정말 조용하겠습니다. 아, 예. 아, 진짜, 실질적인
0: 어떤, 네. 네. <웃음> 도움이 네요 예. <웃음> 그런 일은 없어야 되겠습니다만. 네. 예. 다음 소식은요, 대출 요건을 좀 완화해서, 시장도 제뭐 전세 난도 잡겠다. 이제 정부의 뭐 부동산 정책, 그 어, 결과가 반대로 나타나고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 출금은는 전세 대란, 주거비에 주거하는 서민입니다. 예. 예. 이게 또 지금 보니까 3억을 돌파했다면서요, 서울시.
1: 3억을 돌파했죠. 예. 평균 전세 값이. 야 이거 정말 감사합니다. 대단합니다. 네. 작년보다 2 6 6 0만원 1.3만원 올랐으니까. 어. 다른 평균 물가들이 지금 그, 1%대거든요. 그런데 예. 전세 값만 유독히 지금 음. 좀 있으면 10% 될것 같아요. 그, 그 미친 전세
0: 값이라고 그러 네. 우리가 전세가 보통 이제 2년 계약하는데 2년으로 치면 한 5천만 원오르거예요 5천만 원. 그렇죠. 어, 이게 정말 심각한 겁니다. 네.
2: 네. 저도 전세 인기가 저기 기간이 다 돼가서 지금 걱정하고 있어요. 음. 아직 얼마
1: 올려달라는 얘기 아니에요? 네. 그 내년
2: 음. 초거든요. 음. 근데 주변에 뭐 이렇게 우리 와이프. 벌써 시세가
1: 다 있어요. 이렇게 돌아다니면서 보니까 네.
2: 한 1억씩 이렇게 올랐대요. 아, 아, 아. 우리 들어올 때보다. 그러니까 이게 좀 고민입니다. 이게 뭐 아무래도 이제 전세값이 오르는
0: 음. 게 여러 가지 뭐 구조적인 뭐 이유가 있습니다만 아무래도 이제 전세 물량이 이제 턱 없이 부족하다라는 거죠.
1: 그럼요, 이제 가격이 오른다는 거는 네. 이것도 이제 물건이라고 공급 놓고 부족이죠. 네. 공급하고 수요하고 수요는 넘치니까. 미스매치가 되니까 음. 가격이 오르는 거죠. 아런데 음. 주택 보급률은 이미 100%를 넘어갔는데 이게 사실 이제 수도권으로 따지면 아직까지도 주택이 좀 부족하다. 그렇죠. 그러니까 그 음. 수도권은 지금 주택 보급률이 99%고 음. 서울은 97%니까 음. 한 3% 정도 모자라는데. 음. 문제는 자가 비율은 60% 정도거든요. 나머지 40%의 사람은 자가가 아닌 집에서 음흠. 살고 있는 거예요. 그러면 전세 아니면 월세거든요. 음. 근데 문제는 예전에는 대부분의 집주인들이 전세를 선호했어요. 그쵸? 왜냐, 전세를 끼고 집을 사가지고 그 집이 오르니까 음. 훨씬 이득이다라고 생각을 하고 있었는데, 이제 집이 안 오르니까, 집이 안 오르니까 전세를 뭐하러 가지고 있냐, 이거 월세로 돌리자 해가지고, 음흠. 특히 소형 물량 같은 경우에는 대개는 이제 그 전세금이 부담되니까 못 돌려주잖아요. 그렇죠. 돌려 주잖아요. 돌려 줘야 이제 월세로 할 텐데. 근데 큰주 중대형 주택 같은 경우는 이게 전세금이 전세죠. 크니까 네. 이걸 못 돌려 주고 그냥 전세로 계속 유지를 해 나가니까 전세 물량이 있는데 소형 같은 경우에는 이테테뭐 보증금이 한 3억이었는데 1억 5천쯤 돌려 줘 버리고 1억 5천 남, 보증금 남겨 놓고 나머지 1억 5천을 월세로 돌린다. 그러니까 이게 소위 말로 반전세. 반전세. 전세의 반전세 현상이 계속 지금 가속화 되니까. 왜냐면 하 지금 2% 아니에요. 그 기준 금리가 2%니까 저금리니까 그나마 월세로 받는 거는 최근에는 한 8% 기준하죠. 6.5%까지도 떨어졌다고 그렇죠. 하는데 6에서 7뭐 6에서 7 정도까지 떨어졌다고 하니까 그래도 은행 이자보다는 훨씬 높으니까 그렇지. 다 월세를 선호하거든요. 응. 그러다 응. 보니까 뭐 전세 물량 계속 줄어들고 원래
2: 거. 전세라는 게 우리나라만 사실 있는 제도인데. 네, 전세도. 네, 그런데 이제 세입자 입장에서 볼 때는 전세 살 때에 비하면 월세 살때 음. 주거비가 대출 한두배 정도 오른다는 거거든요. 어떤 시뮬레이션은 4배까지도 그렇죠. 거예요. 네 배까지도 오른다는 거죠. 굉장히 많이 올라가 버리는 거기 때문에 굉장히 부담이 크죠. 네. 네. 지금
1: 은행에서 이제 대출을 많이 해주니까 대출금을 더 땡겨서 전세금의 반을 갚아 버리고 그걸 월세로 돌리는 거죠 음, 맞아요. 네. 네. 그런 방식으로 그냥 그 월세 받는 걸로 대출금 이자를 네. 다 갚을 수, 다낼 수도 있어요. 네. 월세금으로. 지금 네. 그런 방식으로 하다 보니까 전세가 점점 줄어들고 있어요. 그래서 이게 궁극적으로 추세인 추세, 것 같아요. 추세. 추세. 음. 그러니까 전세라는 것 자체가 유지되기 힘든 제도라서 음. 전세금이 올라간다고 걱정할 것이 아니고 빨리 전세를 어떻게 다른 방식으로 도, 월세에 그, 적응을 하든지
2: 아니면 집을 사든가? 집을 사든가. 둘 중에 하나로 해야 되는 거예요. 만약에 이제 월세, 전세에서 월세로 가는 게 이제 너무 급하게 가면 주거부담이 너무 커지니까. 너무 커지죠. 아, 이걸 얼마나 이제 상우사하게 넘어가느냐 이게 고민인 사항이죠. 그러니까 사실 뭐 집주인은
0: 어. 할 수도 없는 거 아닙니까? 뭐 근데 이게 그 전세살지고집
2: 사라고 하는데 살 이유가 없잖아요. 지금. 집값이 안 오는데 르뭐살 이유가 뭐 있어요. 집 사면 또 세금이 음. 따라오는 게 있잖아요. 음. 아주 돈 많은 사람만집안 사고 산다는 거 아니에요. 그럼 세금 부담을 줄이기 위해서. 그래, 그래, 사야 그, 되지 않겠니까 사야 돼요.
1: 아이 저는 우리가 음. 한 5개월 전에도 이걸 달았잖아요. 했죠. 그때 제가 그랬잖아요. 내년 봄쯤에는 지금보다 20% 좀 오를 거다. 지금 한 10% 올랐어요. 아니, 오른데 몰랐어요.
2: 네. 그래도. 아, 오른데 모르고. 음.
0: 네. 아니, 그래도. 대부분 안 올랐어요. 호카야. 안 올랐어요. <웃음> 아니, 올랐을까? 안 그래. 올랐어.
2: 네. <웃음> 실제로 팔아보세요. 내년 봄쯤에
1: <웃음> 또 올라요. 음. 또올라 그러니까 전세가 이렇게 오르면, 전세가 오르면 지가이 오를 수밖에 없어요. 이거 이, 2001년, 2년에도 그랬어요.
0: 올 연말에 또 무슨 뭐저 강동이라든지 그게... 이런 데한번 재개발되고 막 이래가지고 있잖아요. 전세 서울에 뭐 전세 값 구하기가 너무 힘들다라는 얘기가 있습니다. 음. 서울시에 따르면 올
1: 연말부터 2016년까지 2년간요, 강남 4구에만 재건축 우주 예상 물량이 2만 4천 가구라고 하거든요. 음. 강동구 만 가구, 강남구 6천, 강남구 7천, 서초구 한 6,200, 이걸 보면 음. 되는데, 여기에다가 2만 4천 가구, 여기에다가 통상적으로 이주 수요가 다 네. 5천 가구 되니까 한 2만 9천 가구의 향후 아. 2년세 지금 강남 강남 안에서 이사를 갔다 해야 되는데. 어. 전세 물량이 확 없어지는 거죠. 어허. 그러니까 굉장히 부족할 거다, 전세집이.
0: 자, 그래서 말이죠. 정부에서 이게 또정책들이 워낙 많이 나오니까. 응. 서민 주거비 부담 완화 방안을 내놨는데 이게 <웃음> 좀 뭐인지 좀 소개해 를 주세요. 이게 뭐 많은데요. 어. 이게 뭐별 수, 효과 있는 게 별로 없어요. 이렇게 많다는 아. 건. 여러 번 내놓은 거는 실효생이 없다는 얘기예요. 뭐. 별게 없다는 거예 저도 이렇게 봤는데 머리가 아프더라고요. 네. 네. 그나마 좀 이렇게 시선을 끌만한 그런 것들이 좀 있잖아요. 뭐 30만원씩 들어가지고 2년간 뭐, 어. <웃음> 네. 월세
2: 대출해주는 거. 뭐그 월세 대출해준다는 게 하나 네. 눈에 띄는 네. 것 같고. 네. 이거 왜요?
1: 어. 아니 그러니까 이거는 월세 사르란 얘기 아니에요. 어.
2: <웃음> 야, 전세인이 포기했다 우리가. 네. 어. 그다음에 다세대 주택 같은 임대주택을 확충하겠다는 건데 음. 이 다세대 연립주택 공급하는 거는 사실은 과거에도 썼던 카드잖아요. 음. 그때는 또역전세 안에 일어났다는 겁니다. 너무 갑자기 많이 지어놓으니까 아하. 들어올 사람이 없어가지고 어허. 근데 이게 다세대 연립주택은 아마 그럴 수도 있어요. 아파트랑 또 다른
0: 거라서. 어허. 서울에서 어떤 그 전세 정도 하면 한 3억 정도인데 사실 이분들 어떤 시장은 좀
1: 다르잖아요. 달라요. 예. 여초, 아니 3억 정도면요 이 다세대 연립주택은 살 수도 있어요. 그렇죠, 사죠. 한 1억 8천, 2억 어. 이면 사는데 안 산다고요. 음흠. 거기 전세나 뭐 월세 찾지이 이걸 살 사람과 이 다세대 연립주택을 살 사람과 여기 는 시장 자체가 다르니까. 시장
0: 음. 예뭐 항상 뭐 임대주택 공급을 확대하겠다 이러는데 이것도 역시 뭐 우리가 이제 무수히 들어왔던. 많이 들었죠. 음. 이 임대주택 공급
1: 확대는 뭐이 임대주택에 들어오는 사람들한테만 대책되는 거예요. 이 사람들만 그냥 로또, 로또 맞는 거지. 왜냐면 시중보다 훨씬 주거비가 싸지는 거니까.
2: 우리나라 공공임대주택이 한 5.4%쯤 돼요. 근데 월시 c 평균이 10%가 넘잖아요. 그리고 뭐 네덜란드나 핀란드나 많은 데는 2 3 0 가야 되거든요. 그런데 그런 데는 의미가 있는데 우리처럼 5% 뭐 내외 가지고 조금 조금 지어 가지고는 실험성를 갖기 어렵죠. 아니 근데 저기 홍정화 의원 이분이 아주 그 파격적인 얘기를 했습니다.
0: 신혼부부에게 그... 임대주택 한 채씩 공급하겠다. 아이고 공짜로 주는 게 아니고. 어, 근데 이분이 뭐
2: 대권에 나오는 것도 아닌데 왜 <웃음> 이런 얘기를. 아니 경제 전문가입니다. 경제 어... 전문가고요. 저도 어... 자, 잘 아는 분인데 어... 왜 그런 안을 만들었습니까? 라고 음. 물어보니까 저 출산이 너무 심각한 문제라는 거죠. 음. 우리 사회가 이제 여러 가지 문제가 있는 문제죠. 있는데, 네. 저 출산 고령화 이게 네. 상당히 별거 아닌 것처럼 네. 느낄지 모르는 굉장히 중요한 문제거든요. 맞아요, 맞아요. 이저 출산 문제를 풀기 위해서 자기를 이런 정도의 파격적인 안을 좀 제시할 필요가 있다. 아하. 근데 해마다 10만 채씩이건 아니고 쭉 조금씩 조금씩 늘려가지고 결국 한 100만 채 정도 만들어 놓으면. 신혼부부들이 그... 한 5년에서 뭐 10년 가까이 이렇게 살수 있을 정도는 만들 수 있다는 거죠. 이거 세부 어.
1: 주택 문제 뭐 이게 아니라 이제 저주사 문제를 해결해 주세요. 그렇죠. 네. 아. 음. 그 상당히 그, 문제식은 좋죠. 아니야, 그런 차원에서 얘기한 거라면 저는 뭐. 저주 굉장히, 아 굉장히 좋은 생각이라고 그렇죠, 생각합니다. 아 왜냐면 인구 문제가 너무 심각한 문제거든요. 이거는 심각해요? 우리 사회를 완전 근간부터 흔드는 문제래가지고. 아니, 그래서, 문제 그래요. 그래서
0: 이게 허경영 시야 같은 발상이 <웃음> <말성이>
1: 아니냐. <아니잖아요. 웃음> 아, 그럼 <웃음> 이 사람은 어. 모욕하는 거뭐 <웃음> 하는 분이야, <웃음> 그런 문제의식에서 이제
2: 출발을 했다. 네, 네, 사실, 네, 네.
1: 신혼부부들이, 그, 집이 있으면, 애를 낳죠. 아, 그럼 네. 어, 그 알겠습니다. 집, 집이 없어서, 이제, 애를 못 낳는 경우가. 부담이 어느정요 그렇죠, 네. 네. 집장만
0: 하는데 얼마나 부담이 커? 려 자, 어쨌든, 또뭐 전세대란,
1: 이게 뭐, 앞으로 이제 뭐, 심해져 가면
0: 심해져 가지. 이게 완화될 것 같지는 않습니다. 아, 지금 이 상황에서 이제 정부가,
2: 뭐, 이런, 뭐, 변중을 올리는 정책 말고, 좀, 근본적으로 좀 해야 될 정책이 뭐가 있을까요? 전세에서 월세로 가는, 이게 추세를 못 막는 거잖아요. 어차피 그렇게 가야 됩니다. 근데, 연착륙 시키려면 음. 어떤 방안들이 좀 필요하다라고 얘기하는데, 그, 부동산 전문가예요박원갑이라 네, 많이 나오죠. 국민 어, 되는데 예, 제 대학, 그, 과 동기거든요. 아, 그래요? 예.
0: 근데. 아, 이분은 뭐래? 집사지 말래요?
2: 그 친구 그런 입장이에요. 집사지 집 말라고? 예, 예, 이번에, 아. 이번에 자세히 물어보니까, 전세하는 사람한테 는느 정도 인센티브를 주지 않으면 전세 내놓을 이유가 없다. 직관인사를 왜 전세 내놓냐. 네. 그런 거를 좀 고려해줘야 된다. 그래서 한시적으로. 예를 들면, 그, 얼마 평수 이하의 왜그 전세금은 간주 임대라 그래서 세금 면제해주는게 있거든요. 그런 거그 제도를 좀더 조금 더 확장해보자. 평수를 좀 넓혀보자라는 것도 있고. 저는 개인적으로 월세 소득에 과세해야 된다고 봐요. 월세 소득에 과세를 하면 물론 그게 월세 세입자에게 또 부담이 증가될 부분들도 일부 있기는 합니다만 그렇게 하면 막 노도나도 지금 월세로 몰려가는 분위기는 좀 진정되지 않을까라는 생각해요.
1: 음, 부동산 활성화 대책으로 나와 있는 게9일 조치 뭐 여러 가지가 있는데 좀 아직 세제에 대해서 좀더 뚜렷한 게안 나왔어요. 취득세 조금 낮추는 것만 있지 문제 양도세가 되게 중요합니다. 그 부동산 특히나 부동산 거래에서 양도세 때문에 굉장히 문제가 많은데 양도세 중에서 그 예전에 2000년대 초반에 부동산 대책으로 해가지고 노면현정권때뭘 했냐면은 장기보유특별공제를 없앴어요. 장기보유특별공제 같은 거를 새로 부활시키는 게 l t v d t i 완화하는 것 정도의 효과가 있을 걸로 보여요. 그러니까 예. 지금 이 모든 그뭐 전세대란 이 모든 이거는 부동산이 지금 막혀 있어서 그런 건데 이걸 확실하게 뚫어주려고 하는 그런 어떤 정책적 유지를 제대로 보여줘야 됩니다. 그래야 가계부채도 해결이 되고, 경제문제도 해결이 되고, 이런 모든 게 해결이 될수 있다. 저는 그렇게 보거든요. 네, 알겠습니다. 음. 자, 다음 소식은요. 아무래도 뭐, 그... 일상사는 굉장히 또
0: 밀접한 영향이 있기 때문에, 아주 뭐, 애나가 엄청 쌉니다. 네. 네. 그래서 옛날에 저기, 이승엽 선수가, 그때 그 저기 요미오이입고 이럴 때 워낙 그 저기 애나가 강세여가지고, 거의 뭐, 1.5대1이었거든요. 그때 1.5대1. 죠 네. 그래서 네. 돈을 엄청 벌었었는데, <웃음> 요즘 오승환이나 2대5는, 음.
1: 어떻게 저기, 워낙보다도 지금 못 미치고 있어요, 예. <웃음> 그 소프트뱅크 혹스가 이번에 우승했어요. 네, 그러니까 그렇죠. 이대호는 보너스도 받아야 되는데 보너스가 지금 이렇게 950원 이러면 <웃음> 뭐 어제도 뭐. 도도안
0: 돼요. 이렇게. 천천이 갖고 들어요. 어쨌든 그 4일 그 원행 그 환율 있잖아요. 이게 950원까지 떨어졌습니다. 네, 엄청나요. 네. 아, 엄청나죠. 네. 근데 이것 때문에 작년에만 하더라도 일본 안 갔잖아요. 무슨 방사능이 뭐 그렇죠. 해가지고 가면 죽는다 뭐 큰일 뭐, 난다 뭐 이런 얘기 있었는데 지금 뭐 그냥 돈 그냥 싸니까. 싸니까 그냥 앞다퉈서 그냥 네, 뭐 돈이 뭐니 난리를 났다고 합니다. 어쨌든 관광상품 뭐 이제 동이 났는데 사실 이제 수출업 경우 우리가 쉽게 생각해도 이제 뭐 자동차라든지 전자라든지 뭐 철강 이런 거 가뜩이나 좀 유익인데 일본하고 또 경쟁해야 되잖아요. 그렇죠. 여기가 아주 물상이라고. 네. 네. 이런 교치가 얼마 전에 양적 완화를 2차로 단행했죠. 예. 그렇죠. 소개해 주시죠.
1: 이게 이제. 이제 양적 완화라는 게왜 생기는 거냐면 시중에 돈을 더 많이 풀게 하는 방법은 직접 돈을 공급하는 거거든요. 그래서 채권 같은 거를 사들여 버려요. 그러면 이제 채권을 사는 돈이 나가는 거 아니에요. 그래서 그렇죠. 이제 돈을 왕창 공급을 하는 건데 그런 식의 공급량을 지금보다 음. 10조엔에서 2 0조엔로 늘린다 그러니까, 우리 돈으로 따지면 100조에서 200조가 늘어나는 거 음. 아니에요? 그러니까 어마어마한 거죠.
0: 그래서, 실제적으로 이제 뭐, 자동차 업계 같은 경우는 뭐 충격이 굉장히 심하다고 합니다. 네. 네, 현대차가 그 하이닉스에그 기총 2위 자리를 내준 것도 네. 아마
2: 이런 영향이 있지 않을까 하는.
0: 되게 한국 경제를 끌고 가는
2: 거를 전차군단이라고 그러잖아요. 네. 삼성전자에 음. 전하고, 현대 자동차 에 차를 전차군단이라고 그러는데, 둘다안 좋아요. 음. 전자 쪽은 갤럭시 쇼크라 그래가지고 네. 상당히 네. 문제가 생겨 있는 상태고 자동차가 지금 이제 이 가격 경쟁력에서 밀리니까 음. 사실 그동안은 가격 경쟁력 가지고 좀 버텼었는데 이게 좀 다시 제대로 밀고 들어오니까 일본이 음. 그래서 이게 두개다 밀린다라는 얘기거든요. 아니 그래서 자동차업계 에
0: 얼마나 그저 충족이 심하냐면 단적인 예로 일본차가 미국에서 우리 차보다 이제 싸다고
1: 하니까 이게 사실은. 네. 그니까 러 보통 이제 소나타하고 캠리를 도요다 캠리하고 현대 소나타를 네. 경쟁, 경쟁 차종이라고 보거든요. 네. 근데 항상 이제 캠리가 조금 더 비쌌어요. 음. 그리고 실제로도 현지 시장에서 캠리를 조금 더 고급으로 쳐주거든요. 음. 가격 차이가 한 2,000불 정도 늘 차이를 유지했었는데, 이게 뒤집혀버렸어요. 그러니까요. 네. 네, 그래가지고.
0: 쉽게 얘기하면. 네.
1: 뭐 예를 들어서 신동전으로 김구라가 있는데. 음. 흰고랑가좀
0: 싸거든요, 중요가. 근데 어떻게든, 빼가 <웃음> 더 올라가니까, 이걸, 누가 쓰나, 뭐. <웃음> <웃음> 어? 비유가 좀 적절치 못했네. 아니야. 네. 네. 아니, 그래서 아주, 아주, 아주 적절한 네. 것 같아요. 네. 그냥 아주 적절해요. 아니, 까 그러니까, 네. 아니, 네. 아니, 어떻게, 음. 수입차가, 음. 요즘 진짜 싸더라고도. 음. 그래서 음. 제네시스 이런 거는 음. 엄청, 음. 엄청 비싸요. 제네시스가
1: 옵션까지 하면 한, 가격 너무 비싸. 요차가 어. 비싸다고. 요 어쨌든, 국산차들이 많이 좀, 음. 어, 가격 경쟁력을 좀 상실한 측면이 좀 없잖아. 요 나라고 좀 상이 듭니다. 근데 이제 많이들 그런 얘기를 했었어요. 그 달러가 1,100원에 음. 유지가 되고 있을 때 그걸 유지하는 게 현대자동차의 경쟁력에 거의 뭐한 10% 좀 보태주는 거다 으흠. 그랬는데 달러가 만약에 천원이 깨져버리면 으흠. 현대자동차가 미국에서 뭐 판매량이 확 떨어질 거다 이렇게 얘기를 많이 했거든요 지금 그런 효과 비슷한 게 나오고 있는 거예요 현대자동차 값이 오르진 않았는데 N, N 달러가 나가니까 여기서 일본 자동차들이 여력이 생겨가지고 일본 3개사 도요다 뭐 혼다. 닛산이 덤부 현대차하고 경쟁하고 있어가지고. 네. 현대차 판매량이 아무래도 떨어졌다. 이렇게 보는 거죠.
0: 아니, 그러니까 현대가한 6.4 같은 게 같네. 근데 이제 아까 얘기한 그 일본 그 빅3. 리그요자닛산 네. 네. 혼다가 각각 6.9, 13% 5.8이니까. 네. 예. 그리고 또 이제 현대차가 또 악기 중 하나가 그 저기 연비 그 과장 광고를 해가지고 거기서 미국에서 또 이제 벌금 같은 거 맞았잖아요.
2: 합의했죠. 과징금 을얼마내기로 네. 이제 정부랑 합의해서 한 천억 정도 네. 과징금을 낸다는 거니까. 음. 네, 뭐, 엔저, 음, 가진금, 음, 음, 또, 국내에서, 음, 그, 뭐죠, 땅 비싸게 산 거, 어, 이런 것들이 이제 합쳐져가지고, 현대가 전체적으로 지금 다운돼 있는 분위기, 그런 분야인데, 엔저 때문에, 그면 현대 자동차 이런 위기냐, 꼭 음. 그렇게 볼 일은 아니라는 다 분석도 많아요. 예. 왜냐하면, 백엔당 워낙 한 800원 정도까지 떨어져도, 우리나라 국내 기업의 최선승에 미치는 영향은 로도안 된다. 아, 0.35% 밖에 안 된다라는 음. 분석도 있고요. 더 중요한 건 이게 이제 기술력이거든요. 물건이 좀 경쟁력도
0: 있어야 되는 거 아니냐? 아, 이제는 더 이상 이제 우리가 가격으로만 이제 승부하던 시대는 지났다. 그런 요뭔가 아, 뭐. 이제 품질을 좀, 아, 승부를 걸어야 된다. 그것도 원가 절감도 해야 되고요. 음, 음. 음.
2: 그런 점을 좀꼭 지적해야 된다, 여러분들 많이. 현대차를 네. 좀 애용을 안 하시죠?
1: 저요? 어, 어. 그러나요? 어. 애할거뭐 어. 있어. 그냥 우리 집은 현대차. 아, 저는 어. 주로 기아차를. 기아나, 기아나 아, 현대차. 기아 현대 뭐. 뭐. 아, 이거, 너 이상하게 현대차를 안 사고 어. 기아차를 사게 되는 거 아, 그래요? 예. 네. <웃음> 지금, 문제는 <웃음> 이제 음. 단순히 엔저가, 엔저뿐만 아니라요. 중국은 지금 이 문제를 굉장히 심각하게 받아들이고 있습니다. 음. 그 중국은 소리소문 없이 사실 그동안 엄청 풀어왔어요. 지난 9월 10월동안만 해도 두 달간 그... 7695억 위안이니까 우리 돈으로 137조 원을 풀었어요. 그러니까 그 일본이 지금 뭐 200조, 300조 푸는 거 가지고 지금 우리가 예. 알리지데 중국은 소리소문 없이 그동안 계속 돈을 풀어가지고 돈으로 돈을 메꾸는 식으로 하고 음. 그 돈을 뭘로 메꿔왔냐면 콘크리트로 메꿔왔다 이렇게 하거든요. 중국이 급격한 도시화를 추구하면서 그러면서 그 건설 경기로 뒷받침해가지고 거기다가 그돈푼 거를 갖다 메꿔놓고 뭐 이런 방식으로 지금 경제를 유지하고 있는 건데 지금 사실 많은 사람들이 중국 경제에 대해서 의문을 품고 있는 게 중국 은행들이 돈을 무지하게 찍어가지고 그걸로 버티고 있는 거 아니냐라고 지금 의문을 음. 갖는 거거든요. 한 5년 전에 화폐전쟁이라는 책 나와가지고 숭홍빙이라고 중국 사람이 쓴 건데 지금 그 화폐전쟁이 벌어지고 있는 거예요. 그동안은 참다 참다 일본도 이제 안 되겠다. 중국하고 한번 화폐전쟁을 벌여보자 해가지고 음. 양쪽 하나 하고 있는 거고 유럽도 지금 뭐 앞으로 2년 동안 엄청나게 풀겠다는 거 아니에요? 그래서 우리도 지금 제가 볼 때는 지금 가만히 있으면 일본하고 중국 사이에 끼어가지고 돈으로 에돈 당합니다. 그러니까 우리가 돈을 계속 돌리고 빨리 돌려야지 지금 일본이나 중국이나 유럽의 이 양적 완화를 버텨낼 수 있지 그렇지 않고 가만히 있다가는 어느 순간에 우리나라 제조업 기반 같은 게요. 그냥 중국에 팔려나가요. 그러니까 제주도에 있는 땅이 문제가 아니고 기업 같은 것을 중국이 와가지고 사들어가기 시작하면 그러면 완전히 그 우리나라 제조업 기반을 다 뺏어가는 거거든요. 거기야 돈을 찍어내니까 그냥 와가지고 그 돈으로 사가는 건데 쌍값에 팔려나가는 상황이 되지 않으려면 우리도 돈을 풀어서 이걸 올려나, 올릴 수밖에 없다. 아, 금리를 내려야 된다는 얘기예요? 아니, 내리고.
2: 아니 근데 이게 중국 변수나 네. 일종의 글로벌 통화전쟁이 벌어지기 때문에 금리 문제를 고려할 수 있는데 금리도 풀면안 돼요. 네. 지금 그 가계부채 때문에 굉장히 심각한 수준으로 가 있습니다. 지금 가계부채가 얼마나 위험한지는 다들 인정하고 있잖아요. 그러니까 이게 지금도 너무 이렇게 완화 시켜 가지고 걱정들이 네. 많거든요. 저는 거기로 가면 안 돼요. 예 네. 네. 알겠습니다. 네. 여기 다음 주였습니다.